0: A un año de su implementación, diversas voces responsabilizan al nuevo sistema de justicia penal acusatorio por el incremento en la in incidencia delictiva. Por eso, plantean reformas al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de, 2000, de 2008. Perdón.
1: Tanto el CIDE como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han señalado que el nuevo sistema penal responde a un diagnóstico adecuado pero el problema de fondo es que no cuenta con responsabilidades y competencias bien definidas, además de que carece de una adecuada rendición de cuentas. Para fortalecerlo, proponen una revisión a fondo del conjunto del modelo de justicia penal.
0: Y bueno, de acuerdo con María de los Ángeles, eh, Fromo, eh, exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, no hay indicadores que permitan medir si esa política pública cumple con los objetivos para los que fue creada. La exfuncionaria dijo que tampoco se puede aseverar que haya una relación directa entre las fallas del nuevo sistema con el incremento en los índices delictivos.
1: Algunas organizaciones como México Evalúa han advertido del riesgo de, de, este, de que este sistema sea desmantelado, ya que algunos gobiernos, como el de la Ciudad de México, han señalado que garantizar la seguridad se ha vuelto cada vez más difícil por el nuevo modelo. Karen Silva, quien es investigadora del área de justicia de SIDAC, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, ya está en la línea. Gracias, Karen. Silva, por esta conversación. ¿Cuáles son los principales eh, problemas del sistema penal acusatorio y cuál ha sido la reacción de los propios procuradores para su implementación? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo están viendo y, y qué tanto es, es culpable de todo el, el nuevo sistema penal? Eh,
3: pues mira, nosotros hacemos una evaluación cada año, este año ya eh, se enfoca en, en la operación total del sistema, los años anteriores hicimos una evaluación del el proceso de implementación. Uh -huh. Para este año que ya opera, digamos, de manera total para todo el territorio y todos los estados, eh, el sistema acusatorio, encontramos que aún, aún existen brechas y vacíos del proceso de implementación que duró ocho años, uh -huh. y eh, a nosotros se nos eh, nos parece irresponsable que se culpe al sistema acusatorio cuando en realidad no hay eh, ni siquiera una investiga, una, perdón, una evaluación institucionalizada que pueda realmente hacernos llegar a conclusiones que, eh, que permitan decir que el sistema no está funcionando como mencionar, bien mencionaron ustedes anteriormente para nosotros el sistema acusatorio no tiene problemas en su concepción problemas estuvieron en el proceso de implementación y eso es lo que hay que atender. Eh, las instituciones no están siendo capaces de dar respuesta a, a la demanda de servicios, si lo podemos llamar de alguna manera, por parte de la ciudadanía. Y eh, entonces creo que en vez de tratar de reformar el sistema en la ley, creo que hay que redoblar los esfuerzos para para eh, solventar las brechas y los vacíos que existieron en el proceso de implementación. Nosotros evaluamos y vemos el sistema, digamos, de manera integral y precisamente como eso, como un sistema, como un conjunto de muchas piezas en el que todas las piezas tienen que funcionar adecuadamente para que funcione realmente. Uh -huh. Y, eh, digamos, hacemos una evaluación en tres, eh, principalmente en tres, lo, ¿no? en tres componentes. El primero es todas las acciones, y condiciones de política pública que se tienen que generar al, eh, tanto dentro de las instituciones como al interior de ellas para que eh, digamos haya una una transformación integral, no se tiene que dar coordinación entre las instituciones tiene que haber eh, alguna instancia que provea de eh, lineamientos mínimos para que todas las instituciones tengan una, digamos, operación homologada y sobre todo tienen que establecerse mecanismos de seguimiento y de evaluación al interior de las instituciones hoy nosotros encontramos que a la fecha no hay ninguna, eh, ningún mecanismo, ningún sistema de seguimiento y evaluación que se haya consolidado al interior de las instituciones entonces, pues sí nos cabe preguntarnos, si no se han ni siquiera evaluado, ¿cómo pueden y a tratar de cambiarlo Cuando también es un sistema muy joven Al que todavía le falta madurar Y pues a, en donde evidentemente todavía hay muchas cosas que aprender Que no se hicieron en el proceso de implementación Por otro lado eh, Ya dentro de las instituciones Digamos como esta segunda etapa Una vez que la política pública ya se haya eh, generado uh -huh. en la, Dentro de las instituciones también se tienen que dar Procesos de transformación Tanto de su gestión, de sus, de sus sistemas informáticos, etcétera Hubo una enorme inversión de recursos en capacitación, en tecnologías de la implementación durante el proceso de implementación. Solo entre 2010 y 2016 se eh, invirtieron poco más de 15 mil millones de pesos, principalmente en capacitación, bueno, en infraestructura también, pero también en tecnologías de la información. Y a la fecha, eh, digamos, esa inversión puede eh, podría perderse porque no se han consolidado sistemas informáticos que nos permitan realmente un seguimiento a, a, a la operación y al desempeño de los operadores y pues también las capacidades de los operadores se van diluyendo porque no existe fortalezas institucionales
2: o Por sea último, un tiradero
3: sí eh, es decir sí, ha, sí hay todavía muchas debilidades uh -huh. y, eh, y creo que esto es eh, lo que tiene que hacerse en vez como co, eh, como les contaba en vez de eh, tratar de reformar la ley y de echar para atrás y de eh, ir en reversa en derechos y principios que habíamos ganado, lo que se tiene que hacer es fortalecer las instituciones. Para mí, eh, tratar de eh, reformarlo, bueno, la, las propuestas de reforma, lo que tienen eh, su intención es más bien subsidiar lo que no se está haciendo bien en las instituciones. Hoy ya en las procuradurías se está viendo un cuello de botella importante en términos de la operación, que es, es el tercer componente que evaluamos, ya los resultados que está dando el sistema. Sí. En las procuradurías ya alrededor del 50% de los casos están rezagando, es decir, no hay una respuesta por parte de las procuradurías en uno de cada dos casos que, que ingresan. Eso, esos casos ahorita no están pasando al Poder Judicial, pero cuando pasen, eh, digamos, ahorita menos del 1%, alrededor del 1% de los casos están
0: judicializando. En, en ese sentido la, la conversación se puede llegar a ser similar a lo que discutíamos hace un momento con Andrés Díaz Fernández sobre la ley antitortura pensando en, en los procesos digamos macro y en los procesos micro y en, y en cómo estas reformas si bien en teoría tienen muy buenas propuestas eh, tendrían que abordarse quizá primero por otras cosas que no están funcionando alrededor no ¿qué es lo que no funciona exactamente alrededor de este sistema penal? ¿y cómo podría corregirse antes siquiera de pensar en, en quitarlo o en, o en eliminarlo por completo y, y reconfigurar toda esta idea?
3: Es que precisamente es lo que nosotros pensamos. El, as, lo, el problema es terminar de implementar eh, lo que no se terminó de implementar en los ocho años del proceso. Uh -huh. eh, la ley, las leyes están bien diseñadas, los principios están, eh, digamos, miran a... Hacia, la, hacia las personas a los ciudadanos, tanto víctimas como imputados, que también esto es una falacia hablar de que el sistema penal acusatorio beneficia solo a los imputados eh, en general nosotros eh, identificamos, bueno, hacemos una serie de recomendaciones entre las que se encuentran pues para empezar eh, cerrar las brechas y vacíos que, que terminaron eh, que quedaron en el proceso de implementación eh, hay que fortalecer las procuradurías y las policías, que son los eslabones más débiles del sistema, y como les digo, si un eslabón no funciona en un sistema, pues todo el sistema no va a funcionar. En las procuradurías no se están dando mecanismos efectivos de investigación eh, sólida, científica. Los ministerios públicos siguen dirigiendo las investigaciones porque las policías de investigación todavía no tienen las capacidades para investigar nos están dando las trilogías de investigación, como se llama eh, que es el, el trabajo del perito y la policía de investigación bajo la coordinación del Ministerio Público, estos esquemas no se están dando, entonces eso es lo que tenemos que, que atender, y bueno, entre las también las recomendaciones que nosotros hacemos, una de las más importantes es establecer o generar esos mecanismos de evaluación y seguimiento al interior de las instituciones para que ellos mismas puedan medirse, puedan ir viendo cómo va la operación, identificar cuáles son, digamos, los puntos críticos, y en, el, y en ese sentido, pues, ir mejorando paulatinamente. Solo así el sistema va a ir consolidándose y mejorando eh, digamos, de manera continua.
2: A ver, eh, es que creo que esto tiene muchos lados desde donde analizarlo, Karen, y, y nos has dado un panorama muy amplio y muy completo. Eh, por un lado, me, me quedo pensando con esto que dices de las, las instancias no tienen sus propios mecanismos para evaluarse, para regularse, para seguir aprendiendo. ¿En qué, en qué medida esta, esta reforma? A lo mejor, no, no, no sé si me voy a dar a entender, pero ¿en qué medida esta reforma es algo que, que salió en lo que participaron los mismos que tienen que echarla a andar? ¿no? Porque, porque eh, digamos... Parece ser, y tú me dirás, parece ser que, eh, que fue algo muy desde arriba y que donde se está atorando es en los sustratos más bajos.
3: Eh, pues, mm, sí, es una, sí fue una reforma, y creo que esta es como una de las cuestiones más importantes y que más hay que reconocerle a la reforma penal, es que sí fue una reforma institucional estructural, es decir, sí uh -huh. permeó a las instituciones eh, por todos lados. Eh, y, sí, y sí hubo un involucramiento tenía que haber un, un involucramiento de los operadores porque incluso eh, a nivel jurídico eh, de formación y demás a, fue un cambio ¿no? sí. mm. entonces pues, los operadores se, tuvieron que capacitarse el problema creo que está un poco eh, eh, principalmente también en la voluntad política eh, pero también hay una cuestión medio cultural por así decirlo en y, y de resistencia al cambio, ¿no? Sí, obviamente a los, a los operadores, ya como tú les llamas, a los de abajo, ya sí les terminó permeando en, en formas de trabajo y creo que sí hay, ha, ha habido una resistencia a ese cambio, ¿no? Se cambia en la forma en la que has trabajado durante eh, decenas de años. Entonces, eh, creo que ahí también está uno de los problemas más grandes, que ya en la operación los operadores siguen así, eh, haciendo las cosas como se hacían en el sistema anterior. Entonces, pues por ahí también hay que hay que
0: verlo. Cuando cuando uno pone el hashtag SJPA, el sistema precisamente de justicia penal acusatorio, hay algunos tweets interesantes. Por ejemplo, uno que dice... Eh, bueno, se refiere precisamente a eliminar este sistema y dice, es mejor malo por conocido que bueno por conocer. ¿Pero qué pasaría? Yo me, yo me pregunto, Karen, si decidiéramos volver uno, unos años para atrás, nos regresáramos al 2007, 2006, nos regresamos al año 2000 y vemos cómo, cómo, cómo se miden ¿Cómo estas cosas. ¿Regresar al pasado es una buena opción cuando estamos ya en un 2017, casi 2018? No lo
3: es, y no lo es porque este cambio respondió a un sistema de justicia en el que no se garantizaba justicia a los ciudadanos, en el que había eh, una violación sistemática de derechos humanos, eh, en el que no había respuesta, la justicia era opaca. Digamos, hay que reconocer también las cosas que ya se pueden ver y sentido. La publicidad y la transparencia, eh, la oralidad que nos da el nuevo sistema, creo que son eh, indispensables hoy para nuestra ciudadanía. Uh -huh. Creo que es peligroso tratar de echar para atrás solo porque las instituciones y las autoridades no están sabiendo hacer su trabajo. Lo que tenemos que hacer es exigirles a ellos que hagan bien las cosas, que hagan lo que les toca. Porque por más que reformen la ley, los problemas tanto de inseguridad como de injusticia como de no se van a resolver, lo único que les vamos a dar es una eh, un cheque en blanco para que ellos puedan tener a más personas detenidas mientras se les da la gana investigar o hacer investigaciones reales ¿no?
1: uh -huh. mucha gente como decíamos en la nota introductoria el no tener como finalidad el encarcelamiento, sino la conciliación eh, de, de, del crimen y al mismo tiempo también toda la parte de arraigo de las órdenes de aprehensión que son tan eh, todavía tan burocráticas y que se requiere presencia física permite que los delincuentes huyan, ¿no? Son las dos son los dos aspectos en la práctica, en la opinión pública de la ciudadanía lo que eh, reprocha a un sistema donde la víctima no, no tiene una justicia expedita inmediata y que los criminales tienen oportunidad de las vendetas, ¿no o no?
3: Eh, pues no eh, es, es cierto el sistema tiene muchos eh, cambios que se traducen en beneficios. Eh, por ejemplo, todas las salidas alternas son eh, en realidad lo que buscan es pues sí restaurar en vez de ver la justicia como una venganza. Eso creo que es un reto, pero más que del tema de como sociedad, tratar de quitarnos esa idea de que justicia es igual a venganza o que la cárcel es el sinónimo de que se Entonces, no Siempre esa es como la respuesta, ¿no? Eh, sí. Pero Evidentemente las salidas alternativas bueno, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos específicamente son para delitos que no son de mayor impacto, que, que digamos no son realmente... Eh, que sí hay esa opción de, de que puedan llegar a un acuerdo reparatorio de las partes. Evidentemente, si no, no se dan las condiciones, si alguna de las de los involucrados no está de acuerdo, esto no, no, no es obligatorio. Eh, y respecto a las víctimas, lo cierto es que las víctimas en este nuevo sistema tienen muchos más derechos que en el sistema anterior. Las víctimas en el sistema pasado no tenían ningún tipo de participación, eh, esta vez ya tienen derecho a que el Estado les provea de un abogado, un asesor jurídico de víctimas, pero vuelvo eh, de nuevo a que son las instituciones quienes no están respondiendo eh, hoy en día tenemos un 83% de déficit de los asesores jurídicos de víctimas que necesitamos para atender a las víctimas de los delitos ¿no? eh, eh, creo que el debate sobre el tema de si la cárcel es, eh, es la mejor respuesta o la venganza o la vendetta, pues creo que ya es un nivel todavía más allá y que no creo que por ahora po podamos resolver. Creo que es un, algo que como sociedad tenemos que trabajar. Pero lo que sí es cierto es que el sistema de es parte de esa idea. ¿no? Justicia no es cárcel, no es ojo por ojo. Eh, parte es un sistema parte desde la libertad de las más desde la presunción de inocencia uh -huh. y eh, lo que yo sí quisiera como enfatizar es que las víctimas tendrían acceso a la justicia si las instituciones hicieran su trabajo como debe ser. Si supieran investigar, si, si fueran eficientes, las policías tuvieran capacidades para la detención, para pues, todas las exigencias que, que les da el nuevo sistema, las víctimas no, no tendrían o verían tanta impunidad como se ve ahora, ¿no? Pero es una cuestión institucional, no es una cuestión
0: del sí. sistema de normativo ah, Karen, en ese sentido, tenemos un texto precisamente hace un par de semanas de Edna Jaime, directora de México Evalúa que si no me equivoco se publicó en el Universal, pero bueno, también lo puede uno encontrar en MéxicoEvalúa.org. Y, y me permito citar un, un breve párrafo para pues también consultar contigo un poco de, de lo que dice eh, Edna Jaime dice, el desafío más grande de la reforma, sin embargo, está entre nosotros, es precisamente lo que, lo que mencionabas, eh, continúo, que seguimos impulsados por un ánimo de venganza y no de justicia. Este es el terreno fértil para que los populistas penales tomen fuerza. Si ellos ganan, y aquí viene algo interesante, nuestro país se colocará en el sótano de la evolución. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de populistas penales? Sí, y cómo y cómo se vincula esto. Creo que es interesante esto que apunta Luisa.
2: Eh, a todas estas declaraciones que se han dado en los últimos en las últimas semanas de ha subido el índice de homicidios por el sistema penal acusatorio en realidad es que claro como sueltan a los delincuentes pues yo como cómo no van a cómo no van a subir los secuestros en la Ciudad de México etcétera cómo cómo juntamos esas dos eh, es, eh, digamos esos dos hechos claro eh, pues mira
3: el populismo penal es justamente eh... Entonces, eh, ante una sociedad que, que se siente insegura y que, que se ve pues, como una potencial víctima de, de la inseguridad y de la delincuencia, el tema penal perde pues, mucho. O sea, pongo un ejemplo particular. Cuando los secuestros eh, empezaron a, a, a subir, digamos, en, en incidencia pues cuál la respuesta estatal fue pongámosle al secuestro 140 años de prisión en la ley, ¿no? O sea... La, la pena más alta que pueda alcanzar el secuestro hoy es 140 años. Cuando, o sea, es incluso irracional. Ninguna persona va a vivir 140 años para, para estar en, en prisión. Y, y en realidad cuando lo que tienen que hacer es... O sea, la, las penas para secuestro ya existían. Lo que tienen que hacer, eh, o más bien de nada, no sirve tener leyes penales más duras o, o eh, leyes que restrinjan mucho más derechos para... Este, delitos, digamos, de mayor impacto como secuestro, delincuencia organizada, etcétera, si las instituciones no, no hacen efectivas esas cosas o sea, de nada no sirve, pero evidentemente es un tema que, como les digo, ante una sociedad que se siente insegura o que se ve a sí mismo como una víctima o potencial víctima, pues vende muchísimo en términos populares políticos, y pues sí es un tema del que de los políticos se aprovechan para eh, posicionarse, digamos, políticamente. Y, y yo sí considero que sobre todo en este eh, momento en el que nos encontramos en términos políticos, pues también se está pues, aprovechando ese ese discurso, ¿no? Esa coyuntura. Entonces yo diría hay dos razones por las cuales se están dando estos discursos desde eh, autoridades o políticos o tomadores de decisiones, primero eh, es eh, una razón todavía más eh, estructural es que no están pudiendo uh -huh. la respuesta, entonces por eso vienen a proponer que se amplíe la prisión preventiva, porque como ahora tienen que ser más rápidos, más eficientes para hacer investigaciones, no están pudiendo, entonces lo que quieren es una carta en blanco para tener a personas detenidas mientras, aunque no tengan una sentencia, y mientras tanto investigan, ¿no? es una razón pero la otra pues también es una razón política y es apelar a como menciona Edna en su columna el populismo penal ¿no? utilizar la ley penal y y, y, y como a apelar a la sociedad que se siente insegura que se siente víctima para colocarse eh, pues eh, políticamente
2: sí que también dado dado el estado de de las instituciones penitenciarias, ¿no? Tampoco tampoco es una solución, ¿no? Muy lejos de ello.
3: Sí, no, eh, ese es totalmente un tema que, que podríamos hablar también por mucho tiempo. O sea, eh, digamos, primero hay que partir de la experiencia que cárcel, la cárcel no es, eh, por lo menos en México, como se concibe en México, no es necesariamente un castigo, es lo que se supone que pretende es la reinserción social de las personas. Eh, eh, su, su reincorporación a la sociedad de, de una manera, digamos, adecuada a través de educación, trabajo, sí,
0: en teoría. Sí.
3: Exacto, y eso ni siquiera sucede. Entonces, pues sí, o sea, todo termina siendo un círculo vicioso, ¿no? ¿no? No resuelve realmente un problema teniendo a las personas en prisión. Creo que incluso termina, eh, por así decirlo, destruyendo poquito más o un poquito más el tejido
1: social porque las cárceles eso hace hoy por lo menos hoy en día unas personas pero los crímenes los delitos de alto impacto que el mismo procurador eh, señaló que no están siendo suficientemente investigados y que no hay una coincidencia ni académica ni teórica, fue lo que señaló tanto en la Conferencia Nacional de Procuradores como en distintos ámbitos de la UNAM y del CIDE, eh, que no hay, una, no hay una competencia académica para poder tratar los crímenes de alto impacto y sobre todo el tema de la profesionalización de los criminales que reinciden y que vuelven a su trabajo, que es el secuestro la extorsión este, el tráfico de personas la, la, el tráfico de drogas el mercado de automóviles robados de partes, toda esta, toda esta cuestión que implica una alta profesionalización y un sistema criminal muy especializado ¿cómo, cómo tratarlo? ¿Cómo, eh, si no es la prisión ¿qué otras opciones hay frente a una alta especialidad de gente que no sabe hacer otra cosa más que insertarse en, ba en bandas muy muy especializadas?
3: Esa es eh, una de las cuestiones que yo he tratado de enfatizar eh, cuando se le echa la culpa al sistema penal, como del aumento de la inseguridad y que hay más delincuentes que estaban antes de que no ahora en la calle. Creo que para empezar tenemos que entender que el sistema penal, si bien si es un mecanismo indirecto, más no directo de, de prevención de la inseguridad, no, hay, no existe precisamente para... Eh, o sea, para combatir la inseguridad. Existe para ya dar respuesta cuando, cuando se generó un previo problema de delincuencia o de criminalidad. Y es, eh, la inseguridad se tiene que combatir con una política criminal mucho más integral, y esto involucra programas sociales de eh, cómo se le puede exigir a una persona que cuando sale de prisión no reincida cuando no se les están dando las condiciones ni sociales ni de educación ni de trabajo es decir realmente no hay el acceso a, a este tipo de, eh, de oportunidades para todas las personas y, y, y como les digo es un tema mucho más complejo que también implica eh, temas de desigualdad de, 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 de oportunidades que, que, que se tiene que evaluar desde ahí o sea es muy fácil echarle la culpa al sistema penal y a la cárcel a, a que que son esas escuelas del crimen, entre comillas, ¿no? Es, es, es la respuesta mucho más fácil y justo atiende a este como populismo penal. Sí. El eh, penal utilizado como instrumento político, cuando en realidad hay que ver realmente los problemas muy de fondo que realmente, y que son problemas sociales que hacen hasta sí, el problema de inseguridad
2: Sí, en realidad... El gran problema de bueno uno de los problemas por lo que apuntas eh, Karen Karen Silva del, del sistema penal es que es que actúa solito o sea se pretende que, eh, que solo ¿no? que, que por obra del sistema del nuevo sistema penal se resuelvan un montón de cosas que no hay manera de resolver por la vía penal ¿no? Exacto, que ya tendría que ser la última instancia y no se está resolviendo antes. Precisamente
3: o sea Sí, sí, acabas de darles el punto, o sea, el sistema penal, como digo, es como esa última herramienta de la que se puede valer el Estado, pero pues si no resuelves los problemas que de fondo están haciendo que, que haya más inseguridad, no se va a resolver el problema de inseguridad, por más que cambies las leyes. Entonces creo que son muchos pasos previos desde eh, hacer como ese diagnóstico de qué está sucediendo como sociedad para que eh, haya cada vez más personas que, que se dedican como a alguna actividad criminal. Eh, el segundo paso es evaluar también qué están haciendo las instituciones para que realmente se re, eh, la, la prevención, digamos, se genere, ¿no? O, o, y también qué están haciendo las instituciones, bien o mal, ya en el sistema penal, para que no haya impunidad y para que haya digamos un acceso a la justicia efectivo y ya como último paso si ves que si ya realmente hiciste todo ese diagnóstico y trataste de atender todos esos problemas entonces sí ya puedes ver qué está pasando qué no está funcionando en el sistema y entonces eh, ya hacer hacia, hacia un, eh, una mejora, ¿no? un cambio para mejorar, pero pues creo que es muy eh, simplista nada más y, y cuando ni siquiera se tiene evidencia. Lo real es que también las, las eh, declaraciones que se han dado últimamente no están sustentadas en ningún tipo de evidencia, entonces creo que no tienen por dónde sostenerse.
2: Sí, el tema es eh, el, como, como sucede con tantos otros con tantos otros rubros eh, pensar que, que los problemas del país se pueden resolver en un escritorio uno solo no con, con una nueva ley con una nueva sanción con alargar las penas no y, eh, y no ver el resto de o sea el, el problema sistémico en que, sí. que vive el país exacto así
3: precisamente tiene que verse todo de manera sistémica integral
0: pues te agradecemos muchísimo, querida Karen Silva, investigadora del Área de Justicia de SIDAC, este Centro de Investigación para el Desarrollo. Eh, te mandamos un gran abrazo y por supuesto que vamos a estar al pendiente de esta discusión. Muchas gracias a ustedes y un gusto estar. Gracias, gracias. Karen. Buen día. Muy buen día.